Velkommen til en ny podcast, Torstein. Takk for det, Vidar. Godt å være her. Mangfoldig hverdag er serien vi har for oss, og vi jobber med apostlenes gjerninger. Det gjør vi parallelt med verdier fra Use Your Talents. Kan ikke du ta oss rast gjennom hvilke sånne verdier fra tenkningen Use Your Talents vi allerede har vært innom? Jo, parallelt med apostlenes gjerninger så har vi altså jobbet med verdiene medarbeiderskap, ressursbruk, nettverk, Og i dag skal vi snakke om handlekraft. Ja. Så prøver vi da å finne historier i Apostlenes gjerninger som forteller oss litt om bruken av disse verdiene i praksis. For det er jo det Apostlenes gjerninger viser. Det er hvordan disiplene, den første kirke, bruker sine resurser og evner til å spre evangeliet i det samfunnet som de er en del av. Filip, han er da ikke den apostelen, han er ikke en av de tolv, der var da en Filip. Ja, det er riktig. Dette er en ny Filip på banen. Gresk navn, mm-hmm. og han er jo i kategorien nyfrelst. Og vi har vel aldri kjent en nyfrelst, om ikke vi har opplevd det selv. Så er en nyfrelst, en nykristen, er glad, energisk, mm. har opplevd at Jesus har gjort alt klart, alt ferdig, og har stort pågangsmot. Og det er jo det som er så gøy å tolke denne teksten in i en sånn nyfrelst sitt pågangsmot, lydhørhet, og et ønske om å utgjøre en forskjell. Ja, for han er jo litt sånn halsbrød. Han går egentlig bare på langs veien, og så, så hører han noe som sker. Ja, og så er det så gøy hvordan Lukas, som er forfatter av Apostlenes gjerninger, ikke la det være tvil om at det er ånden som sier til Filip. Vi som gode, nøkterne nordmenn, vi ville kanskje ha skrevet Filip fikk en innskytelse han ikke helt visste hvor kom fra da han så Men eh, Lukas går rätt på. Det var ånden som fortalte. Gå bort till vognen och håll dig tätt upp till den. Och då där då ting börjar att ske. Då börjar ting att ske. Vad slags vagn är er detta? Detta är er en vagn som träckes av hester och upp i vagnen sitter det en etiopisk hoffman. Mm. Och grundtexten avslöjar att detta är er en evenuk. Detta är er en som är er i dronningens tjänste och som har ansvar för skattene. Vi kan kanske kalla han en finansminister. Ja. Så dette er ikke noen hvem som helst? Det er ingen hvem som helst i det, det systemet eh, der borte, eh, men han er en pilgrim. Mm-hmm. Han har mest sannsynlig da vært i Jerusalem i høytiden, og er på vei hjem igen og leser fra profeten Jesaja. Mm. Men han forstår ikke hva han leser? Nej, fordi det er sånn med oss også, ikke sant? At vi leser i en bibeltekst, vi følger en bibelleseplan, vi eh, får et vers fra fra en venn som vedkommende sier «Vi tror dette er til dig, Og så leser vi det, og så skjønner vi det ikke, og så får han hjälp til att tolke det. Og Filip benytter da muligheten til att fortelle om Jesus. Mm. Og når vi snakker om handlekraft som en verdi, og den etiopiske hoffmannen som et eksempel, så handler det jo om to ting. For det første så er det Filip som lar handlekraft kontre handlingslammelse eller feighet rett ut sagt noe som gjør at okay, det er en kobling mellom handlekraft og mot mm. men så er det også den etiopiske hoffmannen som har handlekraft fordi han lar ikke denne muligheten gå fra sig til å høre om Jesus mm. til å bli klokere mm. og der tror jeg vi to hvertfall, hvertfall jeg da, kan gjerne bli flinkere til å forstå at Detta är er, detta med Jesus och fortelle om Jesus. Det är er en, en dialog. Ja. 
hvor det ikke bare er opp til mig og mitt mot, men det er også opp til den andre å benytte sig av anledningen til å få med sig noe mer. Jeg pleier ofte å si at hvis du får sjanse til å snakke med et annet menneske om djup og viktige ting, så er det litt sånn å bli invitert in på hellig grund, Fordi folk har da sin erfaring ofte med, med tro. Et annet sted befinner de seg. Det kanskje, kanskje mange av oss kan oppleve at vi kan ha mange ord vi vil dele, men det, det treffer de som ikke. Men det er vel der det er koblingen da mellom innskytelsen, altså ånden som, som gir Filip en spesiell anledning, og Og det han da får, får gjøre som blir et gjennombrudd, det er det med innskyttelse jeg tenkte litt på. Hva, hva kan det bety i praksis for oss? Det kan bety alt. Mm. Det å kunne våge å si, vet du hva, jeg, jeg lurer på om, om jeg skal gjøre dette her. Det kan være hva som helst. Det kan være å ringe en venn, det kan være å sende en melding, det kan være å ta, en, ta et initiativ. Mm. Og det er, det er noe befriende, det å ta initiativ overfor andre och være en som folk kan støtte sig på och være en som kan bidra till eh, ikke, ikke stor men liten förändring med stor konsekvens. Eh, og jag tror vi har gått av och snakke mer om en sån positiv inskytelse. Jo, vet du vad detta här det vill jag göra. Eh, konsekvensanalyse kan vara bra, någon gånger så kan det hindra oss. Vi lever mitt i en tid nu som eh, gör oss kanske oftere handlingslammet än handlekraftige. Eller kanskje denne fortellingen også kan inspirere oss litt. Veldig mange av oss trekker oss litt inn i skallet nå i denne såkalte koronatiden. Vi tør ikke å gjøre ting som kan være utfordrende, nye ting. Kanskje burde vi tenke helt motsatt? Er det en tid for handlekraft? Jeg kan i hvert fall være ærlig og si at man kan opplevde som overveldende å få både restriktioner og råd og veiledning og smittevern og forholde seg til. Jeg håper det kan bidra til noe mer enn handlingslammelse, i hvert fall. Og jeg håper og tror at vi kan se en kirke som efter denne perioden er ferdig vil komme styrka ut av det. Fordi vi har våget og gått opp nye stier. Vi har fått tid til å legge til rette for nye måter å møte mennesker på, mm. og jeg tror resultatet kan være ja, grensesprengende på en god måte. Vi får jo meldinger herfra derfra om at folk er åpne for nye impulser også på trosområdet akkurat i disse tider. Og så tror jeg at vi som bygger lokalsamfunn ved å være en del av en kirke, det kan godt hende at vårt kall skal være och være en søppelbøtte. Mm. Og det er jo vår gode kollega og venn Anne Berit Mathisen som har kommet med det uttrykket, for eh, hun har erfaring av å være offshore-prest. Mm. Og på offshore, der kan det være viktig å være en søppelbøtte. Det å være en, en person, rett og slett, som en annen kan fortelle og legge fra sig alt dritt hos. Og der tror jeg også vi, som er troende, kan gjøre en kjempegod jobb. Det å ikke ta stilling til alt som blir servert, men bare ta imot det, lytte og anerkjenne. Ja, jeg forstår at dette gudsbildet kan være krevende. Jeg forstår at denne erfaringen var vond for dig. Kan jeg få lov til å fortelle om min erfaring? Om hvem jeg tror Gud er, og hvordan jeg tror han handler. For dette her er jo evangeliet på sitt beste. Handekraft, ordet, som ikke får ble, bare ord svart på hvitt, men som ble menneske. Hva er det Filip 
förklarar eh, denna etiopiska uppman och så blir på något det avgörande vad er det han inte har sett men som han nå får att se. Det är er att eh, vem är er det profeten snakker om här? Är mm. er det sig selv som blev fört bort som ett lam för att slaktas? Nej mm. nej. Det är er Jesus mm. som blev slaktet för oss. Eh, någon vill ju för exempel si, mm. jag kan inte tro på en gud som är eh, er en far som offrar sin egen son. Vi tror inte nödvändigtvis att Gud sitter i himlen och ser ner på sin son eller snur ryggen till sin son, men att Gud i sin person som människa dör. Mm. Med allt vad det innebär för att ge nytt liv till relationen Gud och mänsklighet. Jag snackar nettop på en god väninne, äldre kristen i min menighet som som säger det är er så det är er så viktigt att uh, du kan få låta behålla glädjen i Herren, säger hon. Och hon har hun har nog med sig något detta är er att uh, någon i hennes bakgrund framställde kristendomen som en trist, allvarlig och tung region. Jag vet inte vad den etiopiska hovman hade med sig, men jag tänker att det är er något det Filip bringer in i Rivans är er att uh, nu ska du få låta glädje dig. Jesus han är er den du läser om i det gamla testamentet och det ska tillföra ditt liv något helt nytt och så här kommer den helige ande här är er det glädjen här är er det framtid och hopp och det det är er det gudsbilden vi har lust att förmedla till människor som kanske allerede tror på tror de tror på Gud men de har kanske inte helt sett hur han ser ut och så läste jag ett sted att den glädjen som Paulus snackar om i Filipperne 4 det är er en tillstånd mm. det är er ett verb Mm. Det er noe som vi kan velge. Ja. Glede er ikke nødvendigvis kortvarig underholdning. Glede er heller ikke den lykken som vi på død og liv skal streve etter. Glede er et livsvalg. Mm. Og den kommer når vi i vår frihet sier ja til det Jesus har. At det at vi gjennom uansett omstendigheter kan være glade, nettopp fordi vi er frelst av nåde, og nettopp fordi vi får muligheter til å liksom ta en ny dag som en nåde gave en ny möjlighet till att göra gott till att möta människor och handla på Guds ord. Det må vara ett gott ord in i coronatider. Hoppar det. <laughs>